0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia. Bom, celebração
1: do dia de Nossa Senhora Aparecida teve ontem um tom bastante político, não apenas pela presença do presidente candidato Jair Bolsonaro na missa do Santuário de Aparecida, mas também pelo tom né, do sermão do arcebispo Dom Orlando Brantz. É, além disso, eu, ele, bom, ele conclamou os fiéis a votarem, né, comparando o exercício da cidadania àquela passagem da tradição católica em que José e Maria participam de um recenseamento romano. Falou em entrevistas também né, sobre a identidade religiosa. E sim, a primeira dama, que é evangélica, Bolsonaro chegou à Basílica com o ex-ministro e candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Foi recebido com aplausos e gritos de mito e com vaias, a ponto de o padre Camilo Júnior, que celebrava a missa, pedir silêncio e dizer que não era dia de pedir votos e sim de pedir bênçãos. E do lado de fora, alguns apoiadores de Bolsonaro vaiaram né, a homilia de Dom Orlando, hostilizaram equipes de TV é, que estavam ali, inclusive da TV Aparecida, ligada à Igreja Católica. Que avaliação você faz de saldo né dessa passagem, é, também por Aparecida no dia de ontem, do presidente Bolsonaro?
0: É, Carolina, é, é inacreditável que isso aconteça, né? Inacreditável. O presidente Jair Bolsonaro... É, a gente nunca conseguiu saber, afinal das contas, se ele é católico, se ele é evangélico, porque ele já disse que é católico, mas dois, em 2016, dois anos antes das eleições de 2018, né, ele foi para o Rio Jordão e foi se batizar como evangélico. Aliás, quem batizou o presidente Jair Bolsonaro foi o pastor Everaldo, aquele que depois veio a ser preso por corrupção. Foi preso, preso por corrupção. Mas o presidente Bolsonaro, que se diz católico, que foi a vida inteira considerado católico, ele se batizou uh, dois anos antes da eleição no, como evangélico. Por quê? Por cálculo político. Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro usa a religião é, politicamente e eleitoralmente, isso é muito evidente, e aí ele já criou dois casos seguidos, ele acha que está muito seguro no eleitorado evangélico, onde ele realmente tem uma boa maioria, mas a gente sabe que a maior parte da população brasileira ainda é católica, mais de 50% se diz católica, e aí o Bolsonaro resolveu no segundo turno investir também nos católicos. Lá foi ele para o Sírio de Nazaré, é, em Belém. E no Sírio de Nazaré, uh, o Arcebispado avisou de véspera que não era momento de fazer política, de fazer campanha, que aquilo é um evento religioso, um momento de fé, um momento de oração dos católicos dos é, que é, professam a religião católica e que são devotos é, do, do, da Nossa Senhora de Nazaré. E aí, por isso, né, porque o ambiente não era favorável, Bolsonaro... Ficou quietinho lá na corveta da Marinha e você não viu nas ruas na, 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 no acompanhamento ali da procissão uh, do Círio de Nazaré. Você não viu as pessoas vestidas né, com o verde, com o amarelo, com, com as cores do Bolsonaro, ninguém gritando grito, então ele o arcebispado conseguiu conter, né? Uh, aquela inversão de objetivos que seria transformar uma festa religiosa numa festa eleitoral, como o presidente transformou o 7 de setembro na data nacional numa data de fazer campanha dele. Né? E ontem o presidente foi para a Aparecida do Norte e na Basílica causou o maior tumulto. Apesar de na véspera a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, ter feito uma nota, né, avisando, né, uma nota dirigida claramente a Bolsonaro, é, avisando que era, era uma um evento religioso de oração e fé o Bolsonaro conseguiu tumultuar tudo e as imagens daquelas pessoas de amarelo bebendo cerveja, agredindo cinegrafistas, gritando mito, aquela coisa toda realmente é sabe, é inacreditável isso tudo acontecer inacreditável, o, o Orlando Brande, que é o arcebispo, ele fez um discurso que era muito, tinha um alvo muito claro, porque ele falou que o Brasil conseguiu vencer o dragão da pandemia, mas tem muito dragão solto para ir. E ele citou dois dragões: o dragão do ódio e o dragão da mentira. O ódio político leva à morte, como levou nessas eleições e o dragão da mentira é, deturpa a vontade popular deturpa o voto do eleitor então foi é, sabe um dia lamentável uma presença lamentável e a gente continua sem saber se o presidente bolsonaro é evangélico se é católico e e aquele uso que o bolsonaro fez obviamente, ostensivamente, claramente, de levar o tal do padre Kelman, que de padre não tem nada, para os debates. Ou seja, ele utilizou o símbolo e o título de padre da igreja para é, atacar o ex-presidente Lula em debate. Isso tudo é um uso indevido, uma falta de civilidade e uma falta de respeito às religiões no Brasil.
1: Bom, Helena, enquanto isso, o ex-presidente Lula ontem passou pelo Rio de Janeiro, ali pelo complexo de favelas o Alemão, mas agora está investindo no Nordeste, foi para uma agenda na Bahia, tem ampla vantagem lá, mas precisa investir no Nordeste também?
0: Olha, é, ontem, sim, o ex-presidente Lula veio para o Rio de Janeiro, ele veio para cá e foi investir em, em, na Baixada Fluminense. Por quê? Porque, primeiro, a Baixada Fluminense é muito populosa, tem um eleitorado muito grande. Segundo, o PT perdeu poder, perdeu influência, é, perdeu presença na Baixada Fluminense e no próprio Rio de Janeiro, vocês viram que o PT, que já teve o governo do Rio e tudo, o PT não conseguiu nem candidato majoritário no Rio, ficou se é, engalfinhando ali com o PSB para conseguir fazer André Siciliano candidato ao Senado, conclusão o André Siciliano concorreu pelo PT, o Alessandro Molon concorreu pelo PSB, os dois juntos teriam ganho a, o Senado no Rio. Os dois separados perderam o Senado para o Romário, que é do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Então, o, o Lula agora tem um apoio muito importante do Vaguinho, que é meio dono de comunidade no Rio, e ele veio ontem para cá. Agora, o foco do presidente Lula nessa semana está no Nordeste. Ele ontem foi à Bahia, e aí eu lembro né, que enquanto Bolsonaro fazia a campanha... É, usando o dia da Nossa Senhora Aparecida, ou o símbolos, símbolos religiosos... o Lula lembrou que ontem era dia da criança também, na Bahia... É, ele falou para as crianças, falou das crianças e falou da fome, que o Bolsonaro diz que não tem fome no Brasil e o Lula falou ontem algo como é, quantas crianças amanheceram hoje sem tomar o café da manhã? Quantas crianças deixaram de comer proteína na hora do almoço? E além da Bahia, onde tem uma disputa acirrada entre a CM Neto e o candidato o Jerônimo o candidato do do, do PT né? ah, o, o, o Lula também vai hoje ele vai a Sergipe e Alagoas depois de amanhã ele vai a Pernambuco é uma diferença de estratégia dos dois candidatos do segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro investiu nos candidatos eleitos e reeleitos no primeiro turno. E aí eu cito dois, o Romeu Zema, de Minas Gerais, e o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Né? Gente que tem muito voto, mas gente que já ganhou a campanha, né? já ganhou. Uhum. E o Lula investe em candidatos... É, que ainda estão no segundo turno, portanto tem que arregaçar manga, tem que fazer palanque, tem que estar tá na luta eleitoral então o, o Lula está é, focando na, no segundo turno na Bahia em Pernambuco em Sergipe, em Alagoas e na Paraíba e é, e é, é curioso assim como o Bolsonaro tem muito voto nos evangélicos, mas continua atento ao eleitorado dos evangélicos. O Lula tem mais de 60% no eleitorado nordestino, mas insiste no eleitorado nordestino porque acha que ainda não bateu no teto. Ele ainda pode crescer mais.
1: Aliás, Eliane, você que está acompanhando é, a movimentação lá em Pernambuco, é, como é que estão tá o andamento das coisas? né? Porque estava se esperando uma um posicionamento, por exemplo, da Raquel Lira, né, sobre quem ela apoiaria.
0: Pois é, ontem, inclusive, aconteceu uma coisa horrorosa. Eu estava me preparando para entrar ao vivo e recebi a informação de uma fonte é, de Pernambuco dizendo que a Raquel Lira estava correndo para o hospital. A Raquel Lira, que perdeu o marido que tinha 44 anos, teve, morreu de um infarte fulminante no domingo da eleição, exatamente no dia da eleição. Ontem teve que correr para o hospital porque o filho mais velho dela, o João, de 12 anos de idade, teve uma crise de apendicite. Correu para o hospital e ele teve que fazer uma cirurgia de emergência. A Raquel está num momento muito sofrido como pessoa, é, e aí teve uma, uma reviravolta lá em, em Pernambuco, não só por, por solidariedade, né, a Raquel, que perdeu o marido assim tão bruscamente, mas porque a adversária dela, a, Raquel, a, a Marília Rais, que tem o apoio do ex-presidente Lula, que saiu do PT e foi para Solidariedade, brigando, rompida com o PT, mas a, a Marília Reis cometeu um erro horroroso, porque ela simplesmente, a Ma Raquel Lira, muito traumatizada pela morte do marido, pediu um adiamento de uma semana no início da, do segundo turno para ela poder recuperar a energia. E a Marília Reis respondeu grosseiramente, não aceitou. Eu acho que com isso ela perdeu muito voto. É uma candidatura de duas mulheres... Né? isso exige acolhimento, generosidade, empatia, não foi uma postura muito empática, digamos assim. Né? Agora, a, sim, estava todo mundo esperando um posicionamento da Raquel Lira, e a Raquel Lira ontem, antes da crise de apendicite do filho, ela anunciou que vai manter a neutralidade no segundo turno. Apesar das pressões para ela assumir a candidatura do, do presidente Bolsonaro, a Raquel Lira anunciou que está, é, que está neutra no segundo turno. E isso tem dois motivos. Primeiro, porque a família dela, ela é a sobrinha do Fernando Lira, que foi do PT, que foi. É, autêntico do MDB, que foi ministro, é, do que seria ministro do Tancredo e acabou ministro do Sarney, ele sempre foi um homem vinculado à esquerda, né? PSB, PT, então não teria muito sentido a Raquel Lira, ela poderia perder votos a, anunciando apoio no Bolsonaro. E segundo, né, é, é, Pernambuco é um mar, é, lulista, né o Lula nasceu lá, teve 66% dos votos no primeiro turno em Pernambuco, e aliás, no, no último IPEC ele já, tá, já tem 73, quer dizer, um aumento de 7 pontos, e a Raquel Lira, portanto, é, saiu correndo da hipótese de apoiar o Bolsonaro. Tem, uma, tem um motivo político e tem um motivo eleitoral, de não, não apoiar um candidato que é muito, muito, é, é, vamos dizer, minoritário no estado de Pernambuco.
1: De Eliane cantanhede analisando os principais assuntos da política, mas agora a gente já vai falar da eleição para a presidência do Senado, que é é só depois desse segundo turno, que ainda está rolando com uma guerra dos dois lados, mas já tem guerra pela presidência do Senado também, Eliane?
0: Sim, já tem pelo menos cinco nomes colocados ali para a presidência do Senado. O Senado é super é, importante, por quê? Porque ao longo dos anos Bolsonaro, a Câmara é, votou, não no primeiro momento com o Rodrigo Maia, né? mas no segundo momento com o Arthur Lira, a Câmara votou com tudo o que seu mestre mandava, né? tudo que o presidente Bolsonaro queria. E o Senado foi um, um antiparo, né? foi uma muralha para impedir que o, o legislativo caísse todo na rede bolsonarista e inclusive o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco fez várias manifestações a favor da democracia a favor do sistema eleitoral a favor das urnas eletrônicas a favor do Supremo e quando o presidente Jair Bolsonaro tentou fazer o impeachment do Alexandre de Moraes rapidamente, prontamente o Rodrigo Garcia devolveu o pedido para o Palácio do Planalto é, então, o Senado é um bastião que o Bolsonaro tenta, uh, tenta ocupar. Né? Depois de ocupar a Câmara, ele quer ocupar o Senado. Quando a gente olha uh, o mapeamento que o Palácio do Planalto fez do Senado, e eu já trouxe aqui, né? o Palácio mapeou 44, quatro senadores entre os que já estão e continuam e os novos que foram eleitos agora, 44 dos 81 senadores são aliados ao bolsonarismo. Né? E se o Bolsonaro for eleito, é, o, o Rodrigo Pacheco tem chance zero de se reeleger presidente do Senado. Isso já ficou muito claro. A minha fonte do Palácio já disse: né? não sabemos quem será o futuro presidente, mas com certeza não será Rodrigo Pacheco. Só que, atenção, né? a eleição ainda está sendo, ainda está correndo. Ninguém sabe quem vai ganhar no dia 30 de outubro para a presidência da República. Né? É e o Rodrigo Pacheco é do PSD de Minas, que apoia firmemente o presidente Jair, o, o ex-presidente Lula, que deu palanque para o ex-presidente Lula no estado onde ele ganhou né? Ele ganhou em Minas Gerais. Ficou em primeiro lugar no primeiro turno e o, inclusive fazendo dobradinha com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que é do PSD. Né? Então, se for o ex-presidente Lula, o Rodrigo Pacheco tem, sim, fortes chances de ser é, reeleito com o apoio do Lula. E do outro lado, quem é o candidato do Bolsonaro? Né? Há, há muitas hipóteses, mas a candidata mais forte, segundo as minhas fontes, é a, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A Tereza Cristina foi ministra da Agricultura nos quase quatro anos do Bolsonaro. Ela é considerada muito competente, fez um bom trabalho. E aí eu perguntei, mas vem cá, então a Tereza Cristina volta para o Executivo? E a resposta foi não. Ela não volta para o Executivo se o Bolsonaro for eleito, porque o Bolsonaro precisa muito dela no Senado Federal. Tereza Cristina era deputada, né, deputada do União Brasil, agora ela foi para o PP, que é um partido bolsonarista, e ela é muito articulada, tem muitos contatos em várias áreas, no agronegócio, no mundo paulista, é, em vários partidos. Então, ela é a candidata do bolsonarismo para a presidência do Senado. E atenção, isso vale, isso vale para a vitória do Bolsonaro ou para a derrota do Bolsonaro. Em qualquer hipótese, o bolsonarismo com 44 votos vai tentar fazer a Tereza Cristina. Mas é claro que se o Bolsonaro não for eleito, nem todos esses 44 continuarão tão firmemente assim bolsonaristas. Então a guerra hoje é entre Tereza Cristina, que é do Mato Grosso do Sul, e o Rodrigo Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais. Além deles, dois, ainda se fala no filho do Renan Calheiros, que é do MDB, o Renan Filho, e se fala é, também é, na Damares Alves, que é aquela ex-ministra, sei lá, muito nonsense, que era ministra da família, dos direitos humanos, não sei o quê, da mulher, e foi eleita agora para o primeiro mandato como senadora do Distrito Federal, é, mas é, isso tudo não é assim tão simples, não, e eu acho que o foco hoje está em Tereza Cristina, repito, pelo bolsonarismo e no Rodrigo Pacheco, é, pelo anti-bolsonarismo.
1: Eliane Cantanhede, acompanhando tudo de perto, trazendo detalhe e esses bastidores para você, o Vinte Dourado. Eliane, obrigada. Até sexta. Até sexta. Beijão.